0: pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Anaïs Parillo. Anaïs est actrice et scénariste. Elle a grandi entre Montpellier et Madrid, et vit aujourd'hui à Paris. Elle est actuellement dans la série Vortex sur Netflix, dans la saison 2 de Parlement, ça va voir sur le site de France Télévisions, et vous pourrez la voir le 9 décembre sur France 3 dans Enquête parallèle, réalisée par Stéphanie Pilonca. Elle vient aussi de finir Aquarium, un court-métrage qu'elle a écrit et qui a été réalisé par Aurélien Salé. Anaïs vient nous parler de sa tempête. Elle a appris il y a 5 ans qu'elle avait une endométriose mais pour elle, la véritable tempête, ça a été les 11 années de douleurs qui ont précédé ce diagnostic. 11 ans de médecins peu empathiques qui disaient tous que ce n'était rien, que c'était normal d'avoir mal pendant ses règles. Mais Anaïs avait aussi ces mêmes douleurs à d'autres moments. Un médecin lui a même prescrit de l'ophytose, la trouvant stressée avec tous ses symptômes. Heureusement, elle rencontre une gastroentérologue qui l'oriente du côté gynécologique. Elle voit un gynécologue, fait tous les examens, et le diagnostic tombe l'endométriose. C'est cela son arc-en-ciel, connaître enfin la raison de ses douleurs violentes et chroniques. Son arc-en-ciel, c'est aussi d'avoir étendu sa créativité à l'écriture dans les moments de grande douleur elle est aujourd'hui scénariste, et à la peinture. Elle dessine et peint beaucoup. Elle a une appétence particulière pour les couleurs qu'elle a besoin d'utiliser tous les jours. Son conseil, se laisser peut-être le temps d'accepter ce qui ne va pas, essayer de mettre les choses à plat et se dire c'est ok de ne pas aller bien et de prendre le temps de tout ça. Ne pas se stresser à trouver une solution trop facilement qui ne serait pas la bonne. Anaïs Painello. tout va bien, c'est pas grave. Bonjour Anaïs.
1: Salut Sarah.
0: Merci d'être avec moi. Ben merci à toi. <rire> Alors, est-ce que pour euh, commencer, Anaïs, je peux te demander de te présenter euh,
1: Ouais, euh, je m'appelle Anaïs Parello, je suis actrice et scénariste. Euh, et, euh, et voilà, <rire> je ne sais pas. Et non, j'ai grandi dans le sud de la France, à Montpellier, entre Montpellier et Madrid. Ouais. Euh, donc, c'est plus que le sud de la France, là, c'est carrément l'Espagne. Euh, donc, entre le sud de la France et l'Espagne. Et, euh, et puis, euh, maintenant, je vis à Paris.
0: <rire> top. Et il y a des choses où tu veux nous parler en particulier de, de projets ou autres ou euh...
1: De projets, euh, ben là ces derniers temps je suis dans une série euh, que je trouve assez cool qui s'appelle Vortex oh euh, ouais, ah, euh, sur Netflix euh, que j'aime bien, euh, dans Parlement aussi la saison 2 euh, qui est sur France TV, je crois, je sais plus comment ça s'appelle oui, le site de France Télévisions. Télé, oui. ouais, voilà. et, euh, et là, je viens de finir un film que j'ai écrit et qui a été réalisé par Aurélien Salé, qui a un court métrage qui s'appelle Aquarium. Euh, euh, <rire> oh, c'est marrant du coup parce qu'on est en studio, mais euh, c'est sur une, un enregistrement de voix off qui vire au cauchemar. Euh, ah. Et euh, ça tiré une expérience personnelle. <rire> mais c'était très cool à, à tourner. Je, je suis très contente que qu'il voit le jour, <rire> ce film. Top. Et on peut le voir où, du coup euh, ben Là, il va commencer à aller en festival, on va faire une, une projection, projection. Ouais. Euh, voilà. mais, mais il est fini, enfin. Top. <rire> Bravo. Merci. <rire> Trop chouette. Euh,
0: alors, avant de parler de ta tempête, on va revenir un petit peu en arrière dans l'enfance. Est-ce euh, que tu te rappelles à quoi tu jouais quand tu étais enfant
1: euh, Ouais, bah, j'y réfléchissais du coup. -là. <rire> euh, quand j'étais enfant, dans la cour, on jouait à inventer des histoires et au bout d'un moment ce qu'on faisait c'est qu'on les on les montait comme des petites pièces et on demandait euh, aux profs et au et au directeur de l'école si on pouvait faire le, la tournée des classes alors je, je me rappelle de ça je sais pas on devait avoir des heures de creux ouais. <rire> je sais pas comment on arrivait à faire ça mais du coup on allait dans les classes et on proposait notre petite pièce de 10 minutes génial et euh, ça c'était mon grand jeu pourtant j'étais très très timide mais ouais j'aimais bien faire ça un sacré jeu, parce que c'était ouais. du boulot. Hein ouais, ouais, on, euh, un, ouais un boulot. Fou. On, on montait ça en deux jours et après on allait faire la tournée. <rire> Incroyable! Tu te rappelles ouais. quelle lâche tu avais? Euh, bah, je me rappelle, c'était en primaire. Donc je pense ah que oui, j'avais genre euh, 8 ou 9 ans. Ouais, 9 ans. Dis incroyable disons.
0: et puis grâce à toi en fait ils ont tous eu cours animation théâtre en fait en plus c'est ça ouais,
1: ouais. en plus euh, c'est marrant parce que c'était pas du tout j'étais très timide et c'était pas du tout quelque chose que je voulais faire du théâtre donc euh, je sais pas pourquoi euh, je veux m'imposer ça mais à l'école visiblement ça avait pas l'air de me poser problème donc euh...
0: ça te faisait peut-être une récré finalement, ouais quelque part ouais ouais en plus, en faisant le tour des classes, il y avait moyen de rater un petit peu. Bah ouais,
1: je sais pas, je, je pense qu'on ratait peut-être un petit peu nos cours. Ou alors, euh, ouais, c'est arrivé quelques fois qu'on rate un peu les cours. Et qu'on dit, oui, mais on faisait la pièce. Voilà,
0: pardon, excusez-moi, on, on travaille déjà. Ah, j'adore. Et euh, à quoi tu rêvais enfant Alors du
1: coup, est-ce que c'était déjà de scène ou... Euh, non, pas vraiment. Bah, moi, ah ouais. j'aimais beaucoup... Euh... Alors, enfant, ça dépend. Quel... Mais si, j'étais très, très fan de Charmed et euh, d'Harry Potter. Ah, oui. Donc, je rêvais de devenir une sorcière. Ce ah ben voilà. <rire> n'était pas vraiment des rêves de métier parce que bon, pour moi, dans ma tête, c'était ouais. très tracé. Mes parents étaient tous les deux profs. Enfin, sont tous les deux profs. Et euh, du coup, euh, ben, je me disais, je vais être prof. Voilà. Donc, ça, c'était réglé. Simplement, <rire> <C 'est une rire> question de... point réglée. <rire> voilà, il n'y avait pas de rêve là-dessus, mais il y avait... Euh... Ouais, sorcière. D'accord, sorcière. <rire> Et en
0: charme c'était laquelle t'as préférée euh, Ça coup, a changé beaucoup. De... Pour... Quand j'étais petite, ah, c'était ouais. Piper.
1: Ouais. Euh, ouais, parce qu'elle était euh, bien... Elle était toute calme et toute sage, comme moi. Elle... C'était la plus raisonnable.
0: Ouais, donc sorcière, mais quand même cool. Ouais, quoi. Ouais, 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 je me reconnaissais sorcière bien dans la... dans la calme. <rire> et euh, est-ce qu'on peut parler de ta tempête Qu'est-ce que du... tu peux nous dire dessus euh, Alors moi,
1: du coup, ça fait... Cinq ans. Quand je crois que je sais que j'ai une endométriose. Euh, mais avant ça, je pense que la tempête, ça a été plutôt avant. oui Parce que ça a été 11 ans vraiment de douleurs atroces de, qui voilà. se sont vraiment euh, amplifiées en plus avec le temps. Et donc moi, j'allais voir plein de médecins différents euh, qui me disaient tous euh, qu'il n'y avait rien, que c'était normal, que c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Mais j'avais pas mal que pendant les règles. Donc moi, je ne pas trop. Puis je ne connaissais ah, pas oui. du tout pour le coup. J'ai vraiment j'ai pas non plus cherché beaucoup enfin je suis allée voir des médecins comme ça quand ça allait vraiment mal mais euh, euh, et c'est vraiment une fois à Paris que je me suis rendu compte que tout prenait vraiment une ampleur euh, que j'arrivais plus ça c'est lié à l'alimentation donc dès que je mangeais un truc qu'il fallait pas je tombais dans les pommes j'étais malade ah oui, et là, ah oui. ouais donc c'était assez gênant même dans le travail ça devenait un petit peu euh un petit peu embêtant donc c'était pas que
0: des douleurs parce que enfin pour ouais. les gens qui connaissent pas euh, l'endométriose c'était pas que des douleurs que alors quand, quand quelqu'un ne connaît vraiment pas ouais. on pense à l'endométriose c'est quand on a, on a des règles douloureuses
1: peut, ouais et non enfin enfin on a des règles douloureuses souvent ça peut être euh, un signal mais... ça, ça peut être un signal mais euh, c'est tu as, as des douleurs à plein de moments du cycle et donc euh, moi je crois que pendant l'ovulation j'en avais beaucoup euh, mais à plein d'autres moments aussi. Oui. Enfin, c'était assez difficile à déterminer. En plus, comme j'avais des cycles très irréguliers quand j'avais pas la pilule bas, euh, ça je savais jamais vraiment que à quel moment on était. Oui, pas... oui c'est ça. Oui,
0: c'est ça. C'est pas, enfin. Euh, c'est pas vraiment qui est forcément des choses où on peut anticiper etc mais il doit y en avoir là c'est vraiment euh, ça ne prévient pas en fait ouais et puis ça ouais. se présentait
1: plus comme des douleurs euh, de de ventre quoi enfin il ouais. y avait un truc où je me disais moi j'ai peut-être juste euh, des intestins fragiles j'en sais rien ouais. enfin ouais, voilà il <rire> y, y, y a rien qui ouais, ouais. et euh, et c'était c'était gênant faut enfin, pas envie d'en parler euh, bah, euh, ouais. <rire> au travail tout le temps enfin voilà et euh, et donc ça m'a ouais ça m'a posé pas mal de problèmes et puis bon je je, je voyais des médecins qui me disaient euh, il euh, y en a une, elle m'avait donné de, la, de le phytose. Elle m'a dit euh, « Oulala, là là, vous avez l'air bien stressée. Hein vous, avez, vous arrivez avec une liste, là. vous avez plein de choses à dire. » Je Bah oui, parce que sinon j'oublie et j'ai plein oh. plein de symptômes et je sais pas trop ce que c'est. » Et donc j'étais arrivée avec une petite liste et je lui avais dit tout ce que j'avais qui n'allait pas. Et elle m'a dit ouais, « Vous êtes bien stressée, on va vous donner de le phytose, Ça calme, c'est des plantes. Et euh, vous allez prendre ça parce que là... Euh, » Hein Vous me fatiguez quoi? Je suis réaliste. Et merci ouais. les médecins. Et donc j'étais genre, ah ok, bon, bah merci. <rire> donc je suis rentrée avec mon euphyto. Genre, bon, bah, clairement, je vais pas prendre ça, enfin un petit peu, mais. Clairement, ça va rien
0: faire. Oui. Non, et puis c'est décourageant parce qu'en fait, oui. quand tu décides à aller voir quelqu'un, déjà, c'est pas toujours facile. Parfois, oui, on a oui, des oui. douleurs, on va pas voir de médecin, on se dit, oh, ça, ça va, va passer, passer ouais. etc. Quand on fait la démarche d'aller voir quelqu'un et qu'on reçoit, ça fait un peu le truc, tiens, je oui. vais donner un, un truc placebo,
1: ça va aller. Oui, ouais, c'est ça et puis ouais, en plus tout, de revoir ouais. des nouveaux médecins à chaque fois ce qui est bien c'est quand on a un qui est bon et qui te suit depuis longtemps bah bien il sûr, te ouais. connaît donc ça ouais. va mais ce qui est fatigant c'est qu'à chaque fois que tu revois un nouveau spécialiste il faut lui refaire l'historique de tout euh... donc ouais. c'est un peu fatigant mais euh... mais du coup ouais ça a été à partir de ce moment là que je me suis dit non mais bon là ça suffit je vais essayer vraiment de trouver ce que j'ai donc j'ai été voir une gastro entérologue et elle a été assez chouette elle m'a dit bah non je vois rien au niveau gastro mais du coup peut-être vous pourriez faire des tests de d'intolérance voir s'il n'y a pas des intolérances et aussi que vous alliez voir un peu plus. Elle m'a dit allez voir du côté gynécologique. Mais c'est vrai que jusque là, moi, je pensais pas trop à l'aspect gynécologique de tout ça. C'était bah des douleurs. Il y avait des choses aussi quand tu mangeais, tu ouais. Ne pour moi, c'était pas, faire, pas, si pas gynécologique. Ouais. Ouais. Donc elle, elle m'a dit allez voir, euh, allez en parler à votre gynéco. Euh, j'ai fait des recherches. Je, je suis tombée sur l'endométriose. Donc je me suis dit ah tiens, il <rire> y a plein de ouais, trucs qui se regroupent. Ouais. Ça pourrait être ça. Donc je suis allée voir un gynéco. Je lui ai dit bah moi, je pense que j'ai ça. Est-ce qu'on peut faire des tests Il m'a dit euh, ouais, c'est à la mode.
0: <rire> donc, dit, Super. Okay. C'est pas donc, vraiment euh, de ça dont je en débattre. Ouais, pas, mais... voilà, il m'a
1: dit oui, oui c'est à la mode. Si vous voulez, on pourra faire des tests. J'ai dit ouais, bah du coup comme je suis là, euh... c'est ben un oui, peu ça si, que j'attends. Oui, j'attends que tu fasses ton travail. Donc, euh, donc voilà, donc il m'a envoyé faire des tests et puis après il m'a quand même appelé pour s'excuser parce qu'il m'a dit ah bah bah c'était ça. Donc je suis désolée, vous aviez raison. Et là en fait ça a été un peu pour donc c'est je pense que je ce que j'ai considéré comme une tempête, c'était plutôt ouais. ce moment-là. Parce que le moment où il m'a dit Bon, bah, euh, c'est une endométriose, donc je me suis ouais. renseignée de partout, j'étais sur des forums, machin, et en fait, il y a plein de femmes qui ont des, des trucs vraiment terribles. Ouais. L'endométriose, elle peut prendre vraiment des, des... des dimensions euh, différentes selon les gens. Et donc, j'ai vu plein de trucs euh, terribles moi a priori c'était pas si terrible c'était plutôt euh, c'est elle est elle est profonde mais elle est plutôt petite d'accord euh, elle est juste très douloureuse et j'ai appris aussi que tu pouvais avoir beaucoup de douleur quand le, le ça, ça, c'est que le, la douleur n'était pas proportionnelle à la, la gravité de la chose. Okay.
0: Donc c'est vraiment ça dépend de chaque donc, femme. Donc voilà, ouais. moi j'en
1: ai une petite qui est pas placée sur des endroits euh, embêtants euh, pour avoir des enfants. Ouais. Euh c'est Ouais, donc c'est chouette mais plutôt à côté des intestins, des euh, de la vessie aussi, j'ai souvent des douleurs euh, à niveau ah de la oui, vessie, j'avais ouais. des infections urinaires à répétition, j'arrêtais pas d'aller voir d'aller faire des tests et on me disait non, il y a rien. Et en fait, c'était juste des...
0: C'était les mêmes douleurs, en fait, sans que ce soit... Enfin, c'est C'était des ou douleurs
1: d'infection de... oui. ouais, de, de, urinaire, alors que je n'avais avais pas. D'accord, ok. Euh, donc ça, c'est pareil, pendant, pendant des années, j'ai eu ça à répétition. J'avais un oui. peu l'habitude de ça, en fait. Il euh, bon, y a une année où c'était un peu intense, l'année où je suis arrivée à Paris. Oui. Je pense que le stress se mélangeant à tout ça, j'ai ben, eu une année d'infection urinaire non-stop. Oh là là. C'était ouais, horrible. Très douloureux, en plus. <rire> oui, ouais, ouais. c'était vraiment atroce. Et, et donc, bah, du coup, de, de, de découvrir tout ça et de me de me comparer un peu à toutes ces femmes. Au début, ça m'a un peu submergée. Puis je me suis dit, bah, c'est terrible. Non, Mais sûr. Façon, ça ouais. va évoluer vers ça ouais. Il y en a qui ont des trucs terribles. Et puis, finalement. Euh je me suis dit bon, déjà c'est pas mortel, ouais. c'est quand même un truc assez chaud. Oui, bien sûr, va. déjà de
0: savoir ce que c'est et que c'est voilà. pas. Oui, et ouais. puis je sais ce que c'est, je sais ouais. ce que
1: j'ai. En fait, maintenant je peux au lieu d'être la fille chiante, euh, je sais pas, genre pour mes beaux-parents, ouais. la fille un peu reloue qui a tout le temps sommeil et qui a tout le temps mal au ventre et qui est dans un coin. Euh, bah je peux leur dire ah oui non mais en fait j'ai une maladie un peu un peu reloue, c'est pour ça que c'est pour ça que je suis pas au taquet. Euh. Ouais. Ouais. <rire> et donc bah du coup tout de suite je me sentais plus légitime dans ma façon de me sentir. Donc euh, ça a mis un petit moment. J'arrivais pas à le dire euh, dès que je voyais des copines, euh, je disais bah en fait j'ai appris que y a une endométriose. Je ouais. me mettais à pleurer. C'était impossible ouais. de s'arrêter et tout. Donc j'ai mis vraiment du temps avant de réussir à le dire. Et puis une fois que c'était accepté, c'était bon bah, bah voilà j'ai ça et c'est cool. Enfin c'est c'est cool. C'est ça parce qu'il y a toujours un
0: temps d'acceptation de notre situation. Donc toi il y a, en fait, ouais. donc, toi, y a eu euh, 11 années où tu as eu mal avant d'avoir un diagnostic. Ouais. Ça c'est quand même euh, ouais. fou. Ouais. Et après, euh, ouais, je trouve que par rapport à une situation, il y a toujours un temps d'acceptation, même si on te le dit. C'est
1: donc je comprends ouais, ouais. que ce soit. Il un... y a eu un temps d'acceptation, puis après il y a eu un temps de recherche du bon traitement. Ouais. Euh J'ai essayé des trucs qui m'ont. Alors euh, une pilule qui m'a plongée dans une dépression. Enfin euh, c'était vraiment Alors... pas. Ouais. Donc du coup j'ai mis longtemps avant aussi de doser, tester d'autres trucs. Bah, je comprends. Et me dire bah non mais attends si j'arrête la pilule du coup ça veut dire que je relance euh, parce que l'endométriose avait un peu diminué donc euh, ouais. si je l'arrête ben je mais donc j'ai quand même décidé d'arrêter mais du coup j'ai eu des crises beaucoup plus violentes et c'était ça devenait oh là là, très difficile ouais. à gérer euh, il fallait que je me gère moi avec des des médicaments hyper forts mais je comme j'ai du coup développé un seuil à la douleur au niveau du ventre assez fort, ben, en général, ça, le médicament arrivait trop tard. Quoi. Je me disais « ah là, là, ouais. ça devient insupportable. » Et puis, bam, le temps de prendre le médicament, j'étais déjà par terre. Déjà, <rire> ouais. donc, euh, donc là, j'ai retrouvé... Euh, je, je reteste là, une pilule qui m'enlève complètement toutes mes règles. D'accord. plus mes règles okay. depuis quelques mois. Et en fait, j'avais très peur de ça au début. C'est ce qu'on m'avait proposé au début. J'avais refusé ouais. parce que j'avais peur de me sentir euh, anormale, quoi, enfin, ouais. C'est vrai que c'est étrange, ce ouais, concept de je la pédagogie. qui se sentir se se oui, avant ouais. l'âge, enfin, un truc. Et en fait, c'est génial. Là, j'ai, je... ouais, vu <rire> plus mes ouais. règles depuis quatre mois et en fait, je trouve ça incroyable parce que ben, j'ai pas l'appréhension de me dire, oh là là, attends, quand est-ce que, ça, est va que ça va tomber? Est-ce que c'est est -ce mon moment? Euh, ouais. Est-ce que je suis en tournage? Est-ce ouais, est que ça, je vais ouais. être euh, par terre? Euh, bon.
0: Et c'est un peu la euh, cette pilule du coup qui empêche d'avoir des règles, ça t'a un peu soulagé la douleur ou comment est-ce que euh, ça D'accord, ok. Oui, oui. En plus, ah,
1: c'est euh, super. super. Ouais. Euh, bah, j'ai appris, là j'ai une nouvelle gynéco depuis quelques mois, peut-être années, euh, qui est super, et elle justement, elle m'a appris que, contrairement à ce qu'on pensait, euh, parce que tu sais, quand tu as une endométriose, on te dit, bah, prenez la pilule, c'est comme ça, il ouais. n'y a, a pas d'autre choix, c'est pratique. Et, euh, et moi, quand j'étais venue lui dire que bah, la pilule, elle me faisait beaucoup de mal, euh, elle, elle m'avait répondu, ah, mais la, la pilule, en fait, c'est une solution de facilité, c'est un antalgique ça agit comme un antalgique, donc euh, et puis ça, bon bah les autres propriétés qu'on connaît, machin, c'est pratique, quoi. Ouais. Euh, mais mais si vous sentez que vous pouvez gérer votre douleur à coup d'antadis et euh, d'autres euh, antidouleurs, bah vous le faites. Ouais. Et elle m'a dit vraiment, la pilule c'est pas du tout obligatoire, c'est un truc que les gynéco filent comme ça parce que c'est plus pratique, mais euh, voilà. Bon finalement on est revenu sur une pilule parce ouais. que c'était trop. Mais euh... mais voilà, je sais pas pourquoi je disais ça. <rire> Je me suis bah, envie.
0: si, on était sur la, sur la pilule, enfin, le fait que la, la pilule qui t'enlève les règles t'enlève aussi, te soulage, et il y a moins de douleur, oui. en fait.
1: Ouais, ouais, Il y a moins de prise, euh... Une bonne trouvaille. Ouais. Mmh. Et puis, un médecin qui t'écoute. Et un médecin qui m'écoute, qui me rassure, qui me dit ouais. pas que tout est dans ma
0: tête. Ouais, fait... c'est ça. Ouais. Ça, les médecins, s'il y en a qui nous écoutent. Sont...
1: <rire> écoutez non. Parce que... Oui, oui, mais même si on a l'air un peu euh, un peu hypochondriaque euh, parce qu'on a plein de symptômes, plein de trucs. Parfois, c'est vrai. Voilà.
0: Autant vérifier. Hein. Ouais, ouais, ouais. c'est c'est quand même mieux de. Et qu'est-ce qui t'a euh... Je sais pas si pendant, pendant toutes ces années, enfin en ayant mal, en n'étant pas écouté, quand t'allais voir des médecins pour, pour, pour trouver ce que c'était, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé à traverser toute cette période? Je sais pas si on peut parler de phare ou tu vois ce que je veux dire. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui te soulageait? Est-ce qu'il y a de... Euh, t'en as parlé à quelqu'un, t'allais voir un, un psy ou autre ou pas du tout, t'es resté. Non, euh...
1: non, à ce moment-là, euh, non, j'ai commencé à avoir une psy après justement avoir appris, ouais. parce que c'était un peu, tout était en même temps, ouais, et donc, quand j'ai appris, je me suis dit, Oula, il faut que je parle ouais. à quelqu'un <rire> autre que mon mec, ouais, que je... <rire> je submerge de, de ressentis et machin. Ouais. Mais euh, non, non, avant ça, euh, j'avais l'habitude en fait, donc, le problème c'est ouais. Quand t'as mal tout le temps, ouais. tu, du coup, j'avais juste l'habitude d'être un peu l'affichante qui dit tout le temps, par réflexe, j'ai mal. Je me réveillais le matin, je dis ah, j'ai mal. Bon. Et en fait, je me rendais même plus compte, mais c'était plus mon entourage qui me disait, oh, t'as tout le temps mal. Ouais. Je disais, ah, oh, ouais, bon, bah, ouais. Et ouais, t'as supporté, supporté, Et Ouais, du coup, ouais. je le supportais. C'était pas non plus, il euh, y avait des moments où c'était vraiment insupportable, des ouais. moments où c'était juste un peu là. Et du coup, euh... Enfin, bah, Tu relativise vachement aussi. Je, moi, j'ai je, grandi dans une famille aussi. Bon, ma, ma mère a des, 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 des problèmes de santé euh, qui sont bien plus importants. Donc, ah ouais. en fait, je me disais, bah, moi, à côté, c'est pas grand-chose. Donc, euh, ça va passer. Et puis, euh, donc, euh... donc, non, non, j'avais pas spécialement euh, de phare ou de, de façon de, <rire> de, 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 de me dire que ça allait aller mieux. Mm. Je... Moi. Et avais pas. Et puis
0: en fait, en termes de médicaments, en fait, tu avais de l'antadis. Enfin, il y avait pas, il gr... a pas grand chose d'autre pour soulager. Euh, il bah, y avait rien les... qui marchait euh... ouais, vraiment. Ça, ouais.
1: Donc du coup, euh, je comme j'aime pas trop les médicaments, je prenais pas grand chose. D'accord. Euh, vraiment, si j'étais par terre, je crois que je faisais un combo euh, à ce moment-là, euh, antadis et espace fond ou antadis et un autre truc, je sais plus. Enfin, euh, s'il si... fallait que ça soit,
0: <rire> c'est un combo. Colle. Je crois que tu peux mettre antadis et paracétamol. Je sais plus. Peut... Je sais, ouais.
1: De... Enfin, on va pas. Ou de oui, parler par de bon. <rire> Ne nous écoutez pas.
0: Allez voir votre médecin. Ouais, Mais ça. dites qu'Anaïs on l'a pas écouté alors qu'elle avait l'endométriose. Donc Exactement. vous que ce soit ça ou autre chose, en tout cas faites-vous, faites-vous entendre. Exactement. Que, que son histoire. Pas à dire qu que vous précieuse. avez mal. Oui voilà. C'est important de mm. s'écouter et le et de dire aussi mm. et de prendre soin de soi. Comme on dit aux autres, prends soin de toi, ouais. prends soin de toi, je se l'appliquer. Oui c'est ça. <rire> Et euh, comment est-ce que tu dirais qu'il y a un arc-en-ciel qui arrive ensuite Donc, tu as, as ce moment de, du diagnostic qui est enfin, mmh. enfin posé après toutes ces années. Euh, je comprends ce moment d'acceptation qui peut être, euh, bah, qui est un temps, c'est un vrai temps, qui prend plus ou moins de temps, justement, oui. selon les personnes. Et après, comment, ou, ou peut-être c'est sur ce que ça t'a apporté, euh, tout ça toute cette ben, expérience, qu'en fait, c'est sur une longue période, euh, finalement.
1: Ouais, le l'arc-en-ciel, finalement, je sais pas si c'est vraiment un arc-en-ciel, mais si, ça a été vraiment le fait de savoir ce que j'avais, quoi. Ouais. Et, euh, et de pouvoir le gérer en conséquence, et de ouais. plus être dépendante complètement de la surprise, de euh, quand est-ce que j'allais ouais. bien ou pas bien. Même s'il y a toujours des journées où c'est moins, moins évident, mais ça, ça va. Ouais. Euh, puis, j'osais plus trop faire, de se Enfin, j'avais des périodes où j'arrivais ouais. quand même un peu, mais comme j'avais mal. Bon, bah là, du coup, euh, et en plus, très précisément, depuis quelques mois, là, que j'ai cette pilule qui est vraiment super, euh, ben, j'ose je, je, à nouveau aller faire plein de sports, plein de trucs. Je me suis lancée dans plein. Alors, je sais pas si c'est euh, si lié à ça, mais c'est. Si, peut-être qu'au euh, moment où j'avais mal, les moments où j'avais le plus mal, où j'étais le moins bien, euh, j'ai pas mal commencé à écrire. D'accord. Donc, ça ouais. peut-être. Euh, commencer cet aspect-là euh, maintenant de mon métier. Euh... Oui, puisque t'es scénariste, euh, t'étais comédienne, c'est euh, ouais. déjà
0: bien d'être ouais, comédienne. Oui, ouais, c'était très voilà, cool, c'est vrai que de
1: temps en temps, je me disais, tiens, j'ai ouais. envie de poser des trucs sur le papier. Donc, okay. j'avais fait un court-métrage euh, <rire> il y a longtemps, mais bon, dont le résultat n'était pas vraiment ce que j'espérais, mais voilà. <rire> euh, ça a été une première expérience de ça. Et là, euh, du coup, d'écrire, de, de, euh, d'avoir envie de poser des trucs sur le, sur le papier euh, pour... Euh, bah, juste pour sortir des, des choses, et ben euh c'est bien ça m'a ouvert une autre possibilité de, de, de métier que j'aime beaucoup euh, donc là du coup j'ai écrit un long métrage depuis euh, trois mois je coécrit. bravo c'est euh, top et, et on est produit donc c'est trop génial cool. enfin, bravo euh, ah bah, d'autant oui. plus bravo c'est ouais. génial hein. Oui, ouais, c'est ouais. vraiment une expérience nouvelle et, euh, et vraiment euh, chouette donc euh, peut-être que c'est parti de ça <rire> de, 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 du fait bah d'avoir ouais, mal et de s'occuper ouais, de... euh, ouais, comme je pouvais m'occuper comme je pouvais et dessiner aussi beaucoup. Je dessine beaucoup et je peins beaucoup. Peut-être que, ouais. Et ce que je pense c est souvent très sombre. Donc, c'est ça aussi. <rire> Le truc qui sort. Ouais, une euh... façon de créer, enfin, d'extérioriser.
0: C'est une des magies, entre guillemets, de ce métier. De pouvoir
1: exprimer les créations, hein, ouais. les et tout. De pouvoir exprimer ce qu'on a à l'intérieur. Euh... C'est mieux plutôt ouais. que ça pourrit. Attends,
0: on l'évacue. Ouais, non, un truc très sain. <rire> oui, les artistes évacuation des, des douleurs et des et de la et de la souffrance. Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil à quelqu'un peut-être qui serait dans une tempête C'est pas forcément dans la même tempête, mais dans une tempête et qui n'aurait pas forcément son arc-en-ciel. Est-ce qu'il y a un conseil que tu voudrais lui donner
1: bah, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un monde où euh, il faut tout, faut il faut essayer d'aller bien à tout prix et c'est important euh, le bien-être. Euh, le... Et du coup, on se, on se met un peu la pression aussi à se dire oh là là, ça va pas. Donc il faut que ça aille parce mmh. que sinon je suis quelqu'un de pas complet parce que je vais pas bien. Et euh, de se laisser peut-être le temps d'accepter aussi ce qui va pas et de, et de se dire bon bah voilà, euh, ça ça va pas et c'est, c'est comme ça et euh, et tout mettre à plat et regarder bien les choses telles qu'elles sont et euh, bon après ça dépend euh, quelle est la tempête euh, en question, mais euh, d'essayer ouais de, de mettre les choses à plat et de dire c'est ok de ne pas aller bien et prendre le temps de ça et après de trouver des solutions s'il y en a il y en a, euh, y en a toujours un hein, ouais, euh, donc sûr, euh, ouais. mais de vraiment prendre le temps de ne pas se stresser à trouver une solution trop rapidement peut-être qu'il serait pas la bonne ou euh, donc euh, ouais ça et euh, et aussi de peut-être enfin je sais pas si euh, parce qu'on se dit oui le but c'est d'être bien et heureux et, ouais. euh, et en fait c'est pas forcément ce qu'on attend euh, le, le, le le bonheur et le bien-être donc en fait juste de se laisser vivre un peu les choses telles qu'elles arrivent sans espérer trop peut-être ouais. je sais pas enfin l'espoir c'est important on sait ouais. trop, trop, trop bien d'espérer ouais. et tout mais peut-être pas se faire des, une idée de de là où on veut arriver qui soit trop trop exigeante peut-être je sais pas pour pas être déçu ouais <rire> puis laisser la vie aussi euh, ouais, surprendre un peu mmh. Mmh. pas vouloir trop contrôler peut-être oui <rire>
0: je vois <rire> je pense que ça va parler ouais. je suis sûre même <rire> Et euh, est-ce que il euh, y a un livre qui a changé ta vie Alors, je sais que quand je dis ça, ça fait tout de suite wow, « waouh, attention, la pression et tout ». Alors, c'est euh, voilà, c'est à entendre comme on le <rire> souhaite, à interpréter comme on le souhaite, sans pression, voilà, du coup. Il bah, y en a quelques-uns. J'ai euh... passé
1: pour une grosse intello. Euh, ah, c'est Harry Potter. <rire> voilà. Non, oui, vraiment, Harry Potter, quand j'étais petite, ça m'a vraiment ouvert un univers... Euh... Bah, j'avais l'impression que c'était chez moi quoi je crois qu'on pour moi on lisait pas le même livre avec les mes copains et tout. Ouais. Mon Harry Potter c'était mon Harry Potter c'était ah mon Harry oui, mon... Potter <rire> et du coup même si eux le lisaient si on avait les mêmes références tout je me disais ouais mais moi quand je rentre dans cet univers là c'est c'est chez moi quoi ouais. c'est génial et tout et donc ça ça a été longtemps euh, mon mon endroit de, de, de à moi ouais et donc Harry Potter, toutes les, tous les tomes, vraiment j'étais à fond. Et, euh, et un autre livre qui a changé ma vie, mais du coup en moins bien, c'est ouais. que donc moi j'adorais lire. Et donc à côté d'Harry Potter, j'aimais aussi beaucoup lire des trucs euh, de fantasy, un peu euh, euh, dans le même univers, des trucs un peu ouais. magiques et tout. Et, euh, et je suis rentrée en prépa. Et on m'a mis euh, les mains sales de Sartre dans ah, les oui. mains. Et mon père m'a dit, euh, maintenant il faut arrêter tes conneries. Euh, <rire> tous tes livres là d'enfants et tout, ça suffit. Il faut lire euh, des trucs d'adultes et des vrais trucs et des, des, des œuvres. Quoi. Et donc on m'a mis des œuvres dans les mains. Et euh, les mains sales, ça m'a fait profondément chier. <rire> et j'ai trouvé que l'auteur, enfin il y avait un truc un peu auteur-narrateur euh, qui se mélangeait. Et je trouvais mmh. qu'il était vraiment... mais tellement un but de sa personne et c'était et ça m'a pas du tout et je me suis dit ouais, en fait j'aime plus trop lire et donc ça m'a j'ai beaucoup oh, moins lu c'est dommage ah, depuis ce moment-là alors que je passais ma vie à lire et euh... ah, c'est fou donc ouais ça m'a changé dans l'autre sens et après dommage, bon, bah, ça. Ouais. ouais. Non, j'ai quand même fait une prépa littéraire, donc j'ai dû lire des livres ouais. pour le. Mais c'était des devoirs. C'était vraiment. Oui, je ça, dois lire ce livre, donc, ouais. Ouais. Dit,
0: mais j'avais plus le plaisir. Et t'as retrouvé un peu plus tard euh, mmh... le plaisir de lire ou ça du coup, moins. Hein. Ah, c'est fou. Ouais.
1: Moins, ouais. Et puis après bon, je pense qu'il y a aussi euh, le fait que on ait nos téléphones avec nous tout le temps, machin. On oui, prend moins le temps de se poser pour lire un livre, et j'aimerais trop euh, retrouver ce, ce plaisir-là et lire des trucs qui me font envie. Et... Mais euh, je passe beaucoup de temps à faire des trucs inutiles.
0: Je vois les je voyais une fille dans le métro ou dans le train. J'ai dû avoir les deux. J'en ai une dans le train, une dans le métro. Je les voyais lire et je me disais, oui, en fait, elles ont raison. Pourquoi je n'ai pas mon livre dans mon sac Parce que les rares fois où j'en mets un, je ne l'ouvre pas. C'est ça. Mais je me dis, voilà, peut-être que je les ai croisées de façon rapprochée. On en parle aujourd'hui. Peut-être que toutes les deux, on sortira un livre la prochaine fois. Peut-être,
1: oui. Mais j'en vois de plus en plus, moi, des gens qui sortent des livres. Dans oui, notre... ouais, exactement.
0: Je voyais pas trop ouais. avant parce que je me disais, est-ce ouais. que c'est parce que tout à coup, mon, mes yeux regardent ou, euh, ou est-ce que vraiment, il y en a Je pense qu'il y en a. Il y en a, il ouais, y en a ouais, comme ouais. nous qui se disent, tiens, on est beaucoup sur nos livres. <rire> il faut peut-être peut... changer. Ouais. Profiter du temps. À suivre, on fera on fera un petit update. <rire> Et euh, est-ce qu'il y a une musique qui te donne la pêche qui rejoindra la super playlist <rire> sur Spotify du podcast sans plus pas d'arc-en-ciel,
1: bien sûr. Oui, ça change un peu tout le temps, mais en ouais. ce moment, je suis très... Euh... alors Il y a, y a un truc de... de une euh, un morceau de Tchaïkovski que j'aime beaucoup qui est un concerto pour violon euh, alors je sais plus c'est genre euh, D, majeur 35 euh, Moi enfin, je te de... dirais <rire> pour que je l'ajoute Mais euh, mais ouais je sais pas ça me met la pêche c'est un peu épique il y a des moments très euh, et donc Ah oui euh... c'est très enfin j'ai ouais. pas les bons termes je suis pas critique Ouais musique, je sais pas mais, mais ça ça je monte vois, ça euh, pas de galvanisant. et c'est pas ouais, C'est enfin, euh, comme Mozart
0: euh, sur ouais. Euh, ouais. voilà donc en ce moment c'est ça <rire> top ça va s'ajouter à la playlist <rire> Et euh,
1: est-ce que, enfin, quel est ton mantra préféré Alors, j'ai pas tellement de mantras, mais euh, c'est mon copain qui dit souvent ça. Enfin, en fait, au début, ça m'agaçait un peu parce que je me disais bon, mais en fait, il a raison et de, de, de juste dire tout va bien. Il ouais. dit souvent juste tout va bien et euh, et, euh, et c'est pas grave aussi. Ouais. Et c'est un peu deux choses euh, ouais. parce que moi, je pense que je suis très euh, je suis quelqu'un d'assez dramatique ouais. et donc euh, tout je fais des histoires de tout enfin tout devient ouais. euh, prendre des proportions énormes dans ma tête et euh, il a tendance à toujours me dire euh, non mais ça c'est pas grave Ou, ça ça va tout va bien c'est pas grave et euh, juste de garder ça un peu dans un coin de ma tête de temps en temps de me dire c'est pas grave c'est passé -ce ouais. ça c'est pas grave bon bah voilà ouais. <rire> donc ouais ça
0: serait ça je pense que ça aide en fait mmh. en effet ouais de relativiser un Ouais c'est ça de prendre <rire> un peu de recul et ouais, de... ouais. Voir l'image plus grande, je ne sais plus comment on dit ça, il y a une expression... <rire> je ne sais pas. dézoomer parce que c'est très facile de surzoomer. Oui,
1: de rester vraiment ouais. sur ces petits... Très, ouais. mmh. Et euh, qu'est-ce que c'est ta vision du bonheur aujourd'hui ben Justement, je pense qu'elle a un peu changé. J'essaie de me laisser tranquille un peu avec ça parce que je, je me mettais des objectifs très... Euh très précis et euh, et haut et en fait je me disais ben euh, voilà le jour où je travaillerai tous les jours où je serai tous les jours sur un tournage euh, je serai heureuse et c'est ça le bonheur euh, et en fait euh, j'ai beaucoup travaillé il euh, y a il y a quelques mois euh, et je me suis rendu compte que non j'étais pas plus heureuse et ça a ouais. été un grand désespoir pour moi de me dire ben bah, attends tu travailles quasi tous les jours euh, c'est un peu ce que tu disais qui serait le bonheur et c'est pas ouais. vraiment ça enfin, euh, du coup c'est beaucoup de stress c'est beaucoup ouais. d'aller-retour en train euh, c'est ouais, de fatigue, de et, fatigue de... Ouais. De... Et, et donc je me suis dit bah ben non là je suis pas heureuse donc euh, bah faut se laisser tranquille quoi le bonheur c'est juste de profiter des petits moments euh... Euh, qui font plaisir, euh, de d'être de, de, avec les gens qu'on aime et euh, et de pas se s'infliger euh, d'avoir des des objectifs à atteindre euh, qui sont qui sont trop durs ou trop et qui sont jamais vraiment à la hauteur. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure aussi par rapport à, ouais, ouais, ça me aux fait conseils. Penser, ouais. ouais, ouais. Moi, enfin, en fait, je me rends compte que c'est toujours un peu décevant si on se fait des montagnes de ce que ça va être euh, le bonheur, ouais. et le bonheur sera heureux. Ben, on est toujours un peu déçu. Donc, en fait, une euh, fois essayer... qu'on y arrive, c'est ah c'était ça. Bah ouais, ah, ouais, ouais. c'est ça et vraiment. Ouais. Et donc, du coup, je me dis bon, il faut pas trop que je me... c'est important d'avoir des objectifs je pense enfin d'avoir envie d'aller vers quelque chose Bien euh, sûr, ouais. de se donner de la motivation mais euh, mais sans trop de pression et puis sans euh, sans surimaginer ou euh, ou imaginer quelque chose de, de, de trop parfait parce ah, que ouais. la perfection ça n'existe pas et le bonheur peut-être d'une certaine façon tel qu'on l'imagine et tel qu'on nous l'a enseigné euh, Peut-être pas, non plus. Enfin, pas oui, comme ça, ça, quoi. C'est pas. C'est peut-être des. Euh... Oui, un... voilà, c'est pas. Un... Bah, c'est pas un état ouais. où on oui, a atteint ça. le J'aurais fait ça. Oui, je suis arrivée au bonheur. Bon, c'est pas genre voilà. Tiens, je suis à l'étage bonheur. Maintenant, je vais être au bonheur oui, toute, la... ça. toute ma vie. Ben, non. Ça ne bougera plus. <rire> ouais. On ne
0: change plus d'étage. C'est ça. Puis je me demande si ça fait pas apprécier d'ailleurs, enfin les moments de des moments un peu plus compliqués qui ne... mm. qui font apprécier davantage justement ces petits instants de bonheur. Ouais, de...
1: ouais, ouais, de se laisser vraiment euh, ressentir chaque truc, se dire bon bah là ça va pas, enfin, clairement là ça va vachement mieux et du coup j'apprécie cette petite ouais. balade euh, dans la rue ou euh, ouais, de profiter de tous ces moments-là ouais. en fait, profiter de l'instant présent, dirait les livres de <rire> de développement personnel. <rire> je suis pas trop trop fan, mais c'est vrai qu'il y a un peu un côté comme ça, ouais, de
0: quelque chose comme ça mais je trouve ouais. que c'est amusant parce que c'est des choses auxquelles on vient dans la vie c'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment où tu te dis tu vois passer le bouquin mais je l'ai vu passer il y a très longtemps hein. Faut, ouais, <rire> ok super et en fait finalement <rire> je ne sais pas si galvauder que ça, ça, mais est ça que... Euh, oui, il y a des petits trucs qui, qui résonnent ouais. quand
1: même parfois on comprend
0: <rire> ça, ça s'intègre en nous <rire> en plus oui. facilement oui est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas partagé ensemble que tu voudrais partager, que ce soit sur ta tempête, sur le côté
1: arc-en-ciel ou sur ou autre chose que tu voudrais partager avec nous non, je crois que ça va. J'ai pas beaucoup parlé de peinture alors que ça fait vraiment partie de ma vie depuis non, deux ans. Euh, en parlant d'arc-en-ciel, ça serait ouais. peut-être un peu ça, d'ailleurs ouais. parce que du coup, j'ai découvert vraiment les couleurs il y a deux trois ans, alors qu'avant je faisais du dessin, mais c'était surtout des trucs en noir et blanc ouais. et enfin euh, stylobique, quoi. Ouais. Ce qui et, est déjà très bien. Euh, oui, oui, ouais, mais j'aimais de... bien comme oui, ça de Oui, C'était un peu bon, voilà. Ouais. Et, et c'est vrai que. Peut-être euh, en lien avec tout ça, sûrement. Enfin, tout est un peu lié, mais euh, c'est vrai que ça fait quelques années là que je que j'apprécie beaucoup euh, d'utiliser des couleurs. J'en ai vraiment besoin oui. tous les jours. Je suis beaucoup plus attentive déjà aux couleurs des choses, des vêtements, des gens euh, de... Oui, c'est fou. Oui, c est c est un, un vraiment une obsession enfin, presque ouais. de ouais, la couleur. Euh... Et donc, c'est peut-être ça, larc Tu mets les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, <rire> c'est <beau>, ça. <rire> ça. Et mmh.
0: qu'est-ce que tu fais comme genre de... Je sais pas quel est le euh, vocabulaire. Pour je pour pas, euh, de... Oh,
1: bah, de dessin. De... Soit je fais des trucs à l'aquarelle, donc enfin euh, ouais. tout ce qui peut me permettre de mettre de la couleur. non <rire> Maintenant, j'ai l'impression que le dessin est un peu moins important que. Ouais. Que la... Oui, c'est pas forcément figuratif. Est... Euh... Enfin, Alors, est, si, si, si quand même, ouais, c'est ouais. figuratif et c'est souvent des portraits de femmes. Euh, D'accord. Parce que j'aime bien les gens et puis j'aime bien les femmes, <rire> ouais. je pense. Et euh, peut-être que c'est un peu des autoportraits aussi. Parfois, il y a souvent des trucs un peu. Euh, un peu sombre euh, dans ce qu'elle ressentent, mais c'est toujours très coloré. Donc du coup, j'essaie d'un peu d'allier un peu ça, le côté un peu euh, triste et, et sombre, mais coloré. <rire> Je... En fait, c'est sans plus pas
0: d'arc-en-ciel. Donc... Ouais. <rire> <rire> Il faut que tu en aies est ce titre-là, et après on aura l'expo.
1: Arc-en-ciel, oui <rire> L'expo arc-en-ciel <rire>
0: Ah non c'est chouette oui. et donc ça fait
1: combien de temps ça fait Ça Quand fait tu es... euh, deux ans vraiment que je fais de la peinture d'accord je vraiment ouais. pas du tout ça et, et puis trois ans que je fais de l'aquarelle la, incroyable ouais
0: enfin j'aimerais bien voir à l'occasion
1: si ouais, on je peut te montrerai. Passerai... Ouais, <rire> <Il faudrait que rire> j'ai fait un petit Instagram de dessins tout ah, <rire> pour dit, arrêter ah, bah, de je je savais tout le monde avec mes ah, ah, ouais.
0: ah, bah tu veux le partager
1: parce oh, Qu ouais, que
0: ça s'appelle les dessins d'ananas voilà <rire> voilà. Donc, vous pouvez suivre Anaïs Parello des déjà sur, sur Instagram et Les Dessins d'Ananas. Voilà, <rire> sur pour, voir, euh... pour voir ses dessins. Voilà. Si on dit des dessins, c'est ça Ce mot. Et bien, merci beaucoup, Anaïs. Non, merci à toi. Et prends soin cool. de toi. <rire> ouais, C'était très cool. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast, mettez une super note, 5 sur 5, sur les plateformes d'écoute. Envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider, et partagez sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien. Tant qu'on est en vie, tout est possible. L'épreuve est une occasion donnée de se révéler et de réaliser ses rêves. Si un bébé après un cancer, c'est possible, alors tout est possible. Croyons vos rêves les plus fous et donner tout pour les réaliser. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel.